0: T. B. S. パック
1: 。さて、この時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から、私、武田砂鉄が本を選んで、内容を読み解きながら、ああだこうだ考えてみようという企画でございます。今月は去年の4月に刊行され18万部を超えるベストセラーとなっている生物はなぜ死ぬのかという一冊を取り上げていますが前回に引き続きその著者である小林武彦さんとお話ししていきます小林さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先ほどちょっと小林さんとお話ししてましたらこの生物はなぜ死ぬのかが結構現代文大学のテストとかに使われているということをお聞きしましたけど、私が数えた
0: 中では一番多い部類じゃないかなと。うん、ちょっとすごい話ですね。これは。中学入試と、まあ,高あ、中学校入試。まあ、大学も四校ぐらいあるんですけども。あ、全部合わせると、二十校以上の。すごいですね。これは。で、県立高校も二つ入ってるので、県立高校の場合は、たくさんあるでしょ。その県にね。はい
1: 、はい。その二、県あるので
0: 。すごい
1: です。全学生読んどい度多いですね。これはね。ね僕もあ、あの、自分の作品がですね。大学の。試験の中に使われると、うん、送られてきてそれを解いてみるとだ、はいたい解けないという悲しい結果になるんですけど小林先生は送られてきた問題は解けますか難しいです、ね、難しいね、ええ、これは困りましたねこの時の著者の気持ちを
0: 書きなさいう、ね、ど
1: うですか問われて著者うんとね
0: 間違えそうです間違いそうです,、ねうですね、要
1: するに二たような選択肢があって、ねあね、難しいですね、うん、じゃあ悩みながらも俺の気持ちはこんなだったかなという<笑>
0: でそれとなんなんでこうあのその文章私プロではないので、えー、あの使っていただけるのかなという方がとても不思議ででもっと不思議だったのがまあ二十個以上使っていただいたんですけども、えー、使われる出て,てるところは、うん、ほぼ同じなんですよあら二箇所しかないんですよどういうところですかそれはそこ読んどくと来年の入試に出るかもしれないこれもう聞いたと
1: きってのは<笑>学生の皆さん
0: <笑>あの2番目がですね裸で羽ネズミ、裸長寿のネズミがいるんですけども、はいはいはい、そのところです、はい。一番使われたのが、一番最後の、死なない AI とのの共
1: 存の話です、うん、れそうかそうか、うん、テーマ的にはね、すごくこう興味持ちやすいところではありますけど、じゃあそこが一番使われた使われてましたね。これも学生さんはこれ手に取ってもらって、うん、そこの裸デバネズミと AI のところをまず読んでおくと<笑>、うん、いい確率で試験に使われるぞとまあもう出ないでしょう、ね、もう出ない,<笑><笑>も出ない
0: でも残念なのは、うん、その2つっていうのは特にこの本の主題のど真ん中ではない、まあ、確か
1: にこう<笑>エトセトラの部分ではありますよねトト<笑>、えー、まあいいですけども、えー、それはそれで前回はですね人はなぜ死ぬのかそして死を恐れるのかという話をしましたけどもあの小林さんが今やられているこのゲノムの再生機構の研究というのがどういうものかというのをちょっと聞いていきたいんですけど。このまあ若返り機構というんですかね。これは具体的にはどういうことをされていらっしゃるんですか。なん
0: かゲノムの再生機構って言われても何のことだって感じですよね。そうですね。えー、まずゲノムっていうのは遺伝情報のことですね。うん、あの生物って基本的に。遺伝情報ででできてるんですよ、はい、で要するにお父さんお母さんからもらった遺伝情報で我々は人間となってるわけですね。うんうん、これはカエルのお父さんとお母さんだとカエルの子供それは、はいまあ、あの遺伝情報がカエルのものだからですね。はい、でその実は遺伝情報っていうのは、まあ、情報でデジタル情報というか、うん、あの GATC っていう DNA の並び順でこう暗号化されてるんですよ。はい、で私の持っている遺伝情報は父と母からもらったものです、うん。その父と母はまたその父と母からもらったものです。うん、でずっとずっとその遺伝情報を遡っていくと、一番最初の地球上に生命がができた時の、うん、その生命の遺伝情報に到達するわけですね。そうですよね。不思議な物。ずっと遡っていけば。ええはい、でその逆にたどれ,れば一番最初に地球にできたそのすごく、まあ、RNA っていう物質だと考えられてますけども、えーえー、その簡単な化学物質がずっと受け継がれながら、うん、38億年間ずっと私たち生物の体の中にいるわけですよ。うん、その連続性というかその物質がどうやって親から子へ渡されているのかっていうことが生命の連続性であり我々生物の支えている大元なわけですね。綺麗な形で、親から声、渡されるのかなとか、いうのを研究してるんです。で、うん、そういう電情報、やっぱり物質なので、だんだん壊れてくるわけですよ。えーうん、時間とともに。でも、ちゃんと世代が変わると、親は年を取ってるのに、子供は赤ちゃんから始まると。そうですね。電情報も綺麗に修復されて、うん、まあ、僕は再生って言ってるんですけど、えー。再生されて
1: 、また、ゼロ歳から始められるというところがすごいなと。うん、確かに、そうですよね。うん例えば三十歳の人から子供が生まれたら。らそれが三十歳の形ではないっていうね。す、う、べ、ん、てが新しい状態になって生まれてきてる。わけって、ですよね、うん。それがずっと繰り返されてるってことですよね。そうです。うん
0: 、兄弟で。あのお母さん時の年齢が違っても。別にその兄弟の年齢は変わらないと、自分は変わらないと。綺、う、麗、ん、にリセ,リセットされて、うん。元の状態に戻ってる。その世代交代で若返る。っていうことが。うんあるから
1: 生命はずっと途絶えなくて続いてるんですよ。うん、不思議なもんですよこれねそう。その若返り機構っていうのはほらなんか若返りとかアンチエイジングって聞くと法令転決したいなみたいな、うんうんうん、そういうような若返りとかアンチエイジングっていう言葉で僕らどうしてもインプットされてますけど、うん、当然そういうことではないとイプで,、ね、ですね。遺伝情報の若返りですね。我々が持っている遺伝情報を子供に伝えるときに、うん、リセットして渡すと。それがその研究を続けていくことによって。具体的な可能性というか、うん、どういうことがその研究から見出される可能性があるんですかね一つはそのやっぱり遺伝情報の正体は DNA っていう物質なんですよ、うん、
0: これ物質だからやっぱり壊れるんですよ、はい、まあ壊れることを変異っていうんですけど、うんまあ、変異株っていうので、まあ、コロナ関係よく、ねよね、耳にする方多いと思うんですけども、うんまあ、変化ですよでどんどん壊れていくんですけども、うん、それを一生懸命直しながら子どもに伝えてるわけです、うんで我々個人個人は年を取るにしたかってだんだん壊れていくので、うん、まあがんになったり、うん、細胞の機能が低下して老化したりするんですよ、えー、でもそういったのは全部キャンセルして子供にはきれいなのを渡すというところがすごいんですねそう,そうですよねそれはおそらくは DNA を直すという酵素があって、うんえー、でそういった酵素がものすごく大活躍してるんですよ、うん、でなんかこう綺麗に元通りにして子供に伝えるのかなと。うん、で最近そういうねつい一ヶ月ぐらい前かなそういう論文がねネイチャーっていう雑誌出てましたね。寿命の長い生き物ほど、うん、D N A を
1: 修復する酵素の活性が高いという。うんうんうん、でもそのこう老いてった体のその D N A がもし修復できるようになれば、うんうん、まさにその。現在の状況を保てるっていうことになるわけですか我々個人個人でも個人個人おっしゃる通りですねあそれはあのー、かなり今一生懸命研究されてることだと思いますあまあ、先ほどねちょっと現代文の話されてましたけどそこの中で一番使われてたのがその AI について書かれたところだってことをおっしゃってましたけど、うん、まあまさにこの AI っていうのは死なないわけですよねこのご本にも書かれてましたけどあの人間がその AI を扱えるのかと、うん頼り続けるとこう主体が逆転しちゃうぞというようなこともお書きになられてましたけど、うん、この AI と人類ってどういうふうに共存していくべきだというふうに現時点でお考えになってますかうんそこが、ね、もうあんまりよく見えないところがありま
0: すよね、うん、あの AI を開発している人は超楽観的というか、うん、いや AI はツールだと道具だと、はい、言うんですけども、はいうん、でもプログラミングとかあんまり知らない人から見たら、ええ、わけわかんないですよねそうですね。なんでこんなコンピューターがこんなことができるのみたいな、うん、これって人が作ったのみたいな、うん、もうほとんどエイリアン状態ですよね、うん、でこれがどんどんどんどん,どん、まあ、AI は死なないので人の場合は死ぬから、うんうん、どんだけ勉強していろんな知識を蓄えても死んだらゼロになるんですよそうやって繰り返しながらやっていくからまあそうそう飛躍的な進歩はないんです、うん、継承しなきゃいけないからもう一回教育し直さななきゃいけないけから、うん、だから教育が重要なんですけどもでも AI の場合にはアップロードしておけばいいからどんどんどんどん,どんこうバージョンアップしていけばいいからね、うん、ともうなんかあっという間に人の能力がすでに超えてるんですけども、うん、超えちゃってそのうち誰もわからない存在になってしまう、うん、AI が言ってるからそうな
1: んでしょうねみたいになったら困るなと思って、うん、先週ねだからあの小林さんがもうこれからは宇宙か海底だということをおっしゃってましたけど、うんうん最近その気になるニュースというかニュースでねはやぶさ2が持ち帰った砂からこの20種類のアミノ酸が見つかったというニュースがすごく大々的に報じられてましたけどこれっていうのはどういうふうに受け止めればまさにどういう可能性があるのかっていうのは今小林さんこのニュース読んでご覧になってどういうふうにこれは、ねすごくびっくりですねアミノ酸って
0: いうのは生物の材料なんですよ、えー、タンパク質を作る、うん、これが、あのーまあ、ハイブラスが持ち帰ったということで、はいまあ、太陽系の他の惑星にもそういうのがあるんだと。だから、大昔はもしかしたら生物は地球だけじゃなくて、はいうん、いろんな星にいたのかもしれないです
1: 。いたのかもしれないすごく原
0: 始的な生物がね、うんあのー、バクテイレみたいな、はいで。それがまあ条件がずっと整っているのは地球だけで地球では進化したと、うん、他かの星しでは消えてしまったと、うん、いうようなこともあったのかもしれないなと、うん、いうちょっと夢が膨らみますね。うんまあ、なかなかこう本当に知性を持った、文明を持ったエイリアンと出会う確率っていうのは難しいので、うんまあ、どっかにあるとしてもものすごく遠くにいるので、われわれが生きている間にいうのと遭遇するのは難しいと。うん、せめて生物の痕跡ぐらいがつかめれば、はい、それはそれですごい大発見だし、うん、これから次の世代の人あるいは次の,次の次の世代の人がなんかこう宇宙にもっと旅してやろうとか、うんあ
1: のー、宇宙船すごいのを作ってやろうとかいうモチベーションになるのに十分じゃないかと思いますよ、まあ、でも本当に分からないところが多いからこそまたそこに議論として広がる余地がたくさんあるっていうのは、まあ、この本の中でもねいろんな議論の中にありましたけど、うん、まあそうすると。これからを生きていく世代にとってはねこの本はやっぱり受験生だけじゃなくて、うん、読んでいただくべき本だなということ
0: を強く感じましたね<笑>えあのいろんな意味でこうなんか刺激を受けていただけ
1: れば、うん、あの著者としては幸いでございます小林さん2週間にわたりましてありがとうございましたありがとうございましたこのコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください以上金曜回転砂鉄道書店でした